0: Episódio 3: Um marinheiro romântico e mais duas vítimas. Até agora, a caminhoneta fantasma, peça central da noite sangrenta de 19 de outubro de 1921, ceifou uma vida. A de António Granjo, o primeiro-ministro da altura. Mas até ao fim deste episódio, mais três homens vão ser procurados em suas casas para morrer junto ao arsenal da marinha, o epicentro desta matança. É o número, mas é muito mais o caráter sistemático dos assassinatos que fazem da noite sangrenta um momento excepcional de violência política na história do século XX português. Haveria um desenho prévio para este mapa de crimes? Um objetivo definido? Conforme os cadáveres se sucedem, olhamos para os nomes, para as ligações, para as histórias, mas, como veremos, não é claro como os diferentes percursos se encontram para conduzir todos estes republicanos à morte numa mesma noite. Talvez no caso de António Granjo, seja possível divisar uma lógica instrumental para o seu assassinato, o que não é nada claro para as outras vítimas. Recordemos que a noite de 21 de outubro tinha caído e apesar da demissão de António Granjo, o presidente António José de Almeida ainda não tinha concedido o poder às forças da revolta, claramente vitoriosas. Como veio a ser acusado posteriormente, a sua demora em reconhecer o inevitável Pode muito bem ter contribuído para que os revoltosos, que até aí não tinham vertido uma gota de sangue, tenham optado por demonstrar a sua força através da violência, permitindo, ou ordenando, a morte do primeiro-ministro António Granjo. Em tempos tão inflamáveis como aqueles que se viviam, deixar um vazio de poder é chamar por problemas. E o certo é que os crimes continuaram mesmo quando, após saber da morte de Granjo, o Presidente da República decide finalmente reconhecer o poder revolucionário e empossar o líder, Manuel Maria Coelho, como chefe de um novo governo. Eis a versão de António José da Silva daqueles momentos, num relato feito num discurso poucos dias após a noite sangrenta. Às 23 horas menos um quarto, entrou em minha casa o tenente Agatão Lança, que excitado e aflito me procurava. Recebi-o no meu quarto de dormir, onde procurava repousar um pouco de uma longa e tormentosa vigília, e das dores causadas pela doença que me tinha presa de um dos seus acostumados assaltos. O heróico marinheiro comunicou-me a morte de António Granja e Carlos Maia, lá embaixo, no arsenal, entre o ruído da fuzilaria e os alaridos da sedição, e disse-me que a anarquia já tinha efetivado o salto de pantera sobre vários pontos da cidade. Senti-me varado pela dor, mas nem por sombras desfalecido. Creio que os meus olhos não tiveram naquele momento uma lágrima para os mortos. E sentindo Embora o coração estalar de desespero, só pensei nos que viviam para lhes salvaguardar existência e na pátria para lhe manter ilesa a honra. Corri ao telefone e investi o cidadão Manuel Maria Coelho na presidência do Ministério, concedendo os poderes mais amplos e discricionários para que, sob a minha inteira responsabilidade, a ordem fosse a todo o transe mantida. Depois, a seguir, sem descanso, nomeei ministros e outras autoridades pelo telefone comuniquei com o Governo Civil, com a Guarda Republicana, com toda a parte, enfim, onde houvesse alguém que pudesse servir o princípio da ordem, a todos recomendando que defendessem inexoravelmente, pelas armas, contra os malfeitores, a inviolabilidade dos domicílios, a vida e fazenda dos cidadãos. São claras as discrepâncias temporais desta versão presidencial. António Granjo, pelo que foi relatado, deverá ter sido assassinado já depois das dez e meia da noite. E como tal, mesmo que seja admissível, mas muito pouco provável, que o Presidente pudesse ter sabido a notícia quase no imediato, não poderia ter sido informado nessa altura da morte de Carlos da Maia. Essa morte, como veremos, irá ocorrer bem mais tarde do que as alegadas onze menos um quarto, altura em que, pelo relato presidencial, António José de Almeida terá sabido da sua notícia. Depois das 10 e trinta, portanto, a camioneta fantasma que tinha deixado António Granjo entrega à sua sorte no arsenal, para no terreiro do passo. É aí que a encontramos quando o motorista Rogério Augusto da Silva recebe do tenente mergulhão, ordem para prosseguir marcha, agora sob o comando de Abel Olímpio, o tal Dente de Ouro. O destino é a casa de José Carlos da Maia, nas Janelas Verdes. Porquê José Carlos da Maia, depois de António Granjo? Haveria naquela noite uma lista com nomes a iluminar? Adversários que, por uma razão ou outra, tivessem de ser apagados do rol dos vivos? É bem de crer que sim. Nas semanas anteriores ao golpe, uma lista terá circulado pelos círculos conspirativos, o que terá levado até alguns a afastar-se do movimento revolucionário. Mas a que critério obedeceria uma tal lista? Porquê estas escolhas, estes nomes, Olhando para o historial da próxima vítima da camioneta que vai seguindo ao longo do tejo, não faltarão listas onde incluir José Carlos da Maia. Será que os mandantes são os habituais bodes expiatórios de todas as agitações, os monárquicos, procurando vingar-se do Algarvio, nascido em Olhão, que entrara para a maçonaria em 1907, que pertenceu à Carbonária e que no golpe do 5 de outubro tem um papel importante ao conquistar o arsenal e ao tomar posteriormente o cruzador Dom Carlos? Será que são os partidários de Afonso Costa que procuram eliminar um elemento próximo do seu eterno opositor Machado Santos? Ou então uma vingança contra os sidonistas, já que Carlos da Maia foi ministro da Marinha no governo de Sidónio Pais? Ou talvez ainda, marinheiros desavindos com um seu antigo superior? Conforme os nomes se forem tragicamente sucedendo, veremos como algumas destas pistas ganham maior relevo ou se desvanecem. Para já... A caminhoneta fantasma acaba por dar com o nariz na porta. O capitão de fragata mudara-se para um primeiro andar na Rua dos Açores, no outro lado da cidade, com a sua mulher Berta e o bebê de poucos meses. Um facto a sublinhar é que Carlos da Maia, que chegou a ser governador de Macau, tinha tido a sua última intervenção política relevante na pasta das colónias no governo de José Relvas, no início de 1919. Naquele ano de 1921, estava afastado da vida política. O relato agora é de José Brandão no seu livro Noite Sangrenta. Rapidamente, o Dente de Ouro manda corrigir a rota e embica na direção apontada. Espera ser mais feliz nesta segunda tentativa de apanhar a sua presa. Na Rua dos Açores, a vida decorria com a normalidade própria daquela hora da noite. No primeiro andar, Habitado por José Carlos da Maia, a ceia terminar há poucos minutos. Acompanhado da esposa, dirige-se para o quarto onde o filho, de poucos meses, dorme no berço. Berta Maia sentou-se frente ao tocador e começou a arranjar os cabelos. O marido contempla com ternura os gestos da mulher, grávida já pela segunda vez. Que belos cabelos tens, Berta. Oh, Berta, que pena não ter conhecido quando tinhas 18 anos. O tempo que nós perdemos... Carlos da Maia beija o filho e a esposa, observando o paternal. São quase 11 horas. São horas de recolheres. De repente, escutam um barulho de carro, que para ruidosamente junto à porta. Daí a nada ouvem-se vozes e o soar de passadas em torpéu pela escada acima. O que será? Interrogam-se intrigados, com semelhante agitação, àquela hora da noite. Subitamente, a porta estremece sobre o impacto de duas fortes pancadas. Eu vou abrir, disse Berta. Nem pensar, sou eu quem vai. E aproximando-se da porta, agora mais incomodado do que intrigado, ouve a pergunta. É aqui que mora Carlos da Maia? Ouvindo o seu nome, abre e responde. Carlos da Maia sou eu. Que querem? Fim de citação. O grupo de revoltosos, para aí uns 18, sob o comando do Dente de Ouro, dizem-lhe que estão ali para conduzi-lo para o Arsenal, onde deve ir prestar declarações. O pretexto é débil. Carlos da Maia reclama que seja um oficial da sua patente a vir buscá-lo. Mas o grupo não faz caso e obriga-o a vestir-se para sair. Retomemos o relato de José Brandão. Berta Maia, em grande aflição, observa o que se está a passar. Com o filho ao colo, começa a perceber o que pretendem os invasores da sua casa. Apertados os sapatos, Carlos da Maia presta-se a sair. Vamos, determina o dente de ouro ao mesmo tempo que agarra o braço do superior. — Larga-me! — gritou o destemido oficial do 5 de outubro de 1910. Carlos da Maia levanta-se e caminha para a porta, acompanhado pelos captores. Berta da Maia, desvairada, intercepta-lhes a passagem e cai de joelhos, erguendo o filho nos braços numa tentativa desesperada de comover os assaltantes. — Senhores marinheiros! Piedade! Senhores marinheiros! Tenham dó deste menino! Por tudo, não me levem o meu marido! O marido, agarrando-o pelos braços, grita-lhe: Berta, levanta-te! Uma senhora não se ajoelha diante de uns insubordinados. Alguns dos marinheiros parecem tocados pela cena a que estão a assistir. Com mulheres assim não há nada a fazer, ouve-se comentar entre os presentes. Rapaz, vamos embora, propõe um dos marujos. Fique, meu comandante, avançou uma voz do grupo. A esperança voltava àquela casa da Rua dos Açores, porém não iria passar de uns instantes de ilusão. O quê? Que é isto? Há de ir! Vocês já não se lembram de que foi por causa deste que os marinheiros foram deportados para a África no tempo do Sidónio? A ganhar um pataco por dia? Também a minha mãe morreu de dor quando me mandaram para lá e ele não teve pena de mim? Era o dente de ouro que assim falava. Mentia totalmente. A mãe ainda era viva e ele nunca fora deportado. Disposta a levar até ao fim o seu trabalho, aproveitando a hesitação provocada pelas suas palavras, fila Carlos da Maia pelo braço, lançando violentamente para dentro da camioneta. Berta Maia corre à janela. O marido está lá dentro da camioneta fantasma. Com o filho nos braços, ela grita da janela à sua despedida. Adeus, meu José. Adeus, meu amor. Fim de citação. Na caminhoneta, seguia um homem que desde o primeiro momento tinha sido um companheiro de luta de Machado Santos. Um dos poucos que não desanimou nas primeiras horas de 4 de outubro de 1910 e que com outros dois oficiais e elementos carbonários sublevou o quartel da Marinha, que conjuntamente com as forças entristeiradas na rotunda seriam cruciais para a queda da monarquia. Foi ele que, às nove da noite, num vapor da alfândega, à frente de um grupo de marinheiros e civis, e contra a resistência à bala dos oficiais a bordo, tomou o cruzador Dom Carlos. Até então, a embarcação e a sua tripulação tinha-se mantido neutra, mas com a ação de Carlos da Maia, Juntava-se ao Damastor e ao São Rafael no bombardeamento das posições monárquicas e do Palácio Real das Necessidades, uma atitude essencial para manter a moral dos revoltosos. Mas não é essa a sua ação, enquanto oficial da Marinha, que o Dente de Ouro usa para convencer os seus companheiros a obrigá-lo a entrar na camioneta, que se vai aproximando do arsenal, com o cabo a anunciar aos berros «Cá está o Barbas de Chibo! É preciso liquidar este bandido!» Foi ele quem deportou marinheiros. José Carlos da Maia, tal como Machado dos Santos, sempre viveu no ressentimento do sonho não cumprido da República, ou pelo menos, da sua República. Um sentimento a que não será estranho o facto de ter ganhado, com o tempo, o cognome de o marinheiro romântico. Tal como Machado dos Santos, veria em Desidónio Pais uma oportunidade de redenção da República, sob o signo da Ordem. Mas também foi por pouco tempo. Ao fim de três meses, na pasta da Marinha, demitiu-se por achar que Sidónio se aproximara demais dos monárquicos. Tomou posse a 9 de março, substituindo António Aresta Branco, e permaneceu no cargo até 15 de maio de 1918. Não custa crer que nesse período possa ter havido deportação de alguns marinheiros insubordinados, que não de Abel Olimpio, o Dente de Ouro, que mentia quando falava do seu exílio e da morte da sua mãe. Em 6 de janeiro desse ano, Ainda antes da entrada de Carlos da Maia no governo, Sidónio Pais tinha enfrentado uma revolta de marinheiros, primeiro no quartel da Alcântara e depois a bordo do Vasco da Gama. É o próprio Sidónio que, comandando a artilharia posicionada no castelo de São Jorge, consegue neutralizar o cruzador, bombardeando-o e assim terminando com a revolta. Não, sem antes humilhar os marinheiros, fazendo-os desfilar desarmados na Parada da Vitória. O mandato de Sidónio Pais, que depois de assassinado ganhou o cognome de O Grande Morto, não estava de maneira nenhuma esquecido, como se pode perceber pelos eventos desta revolta de 19 de outubro de 1921. Neste dia, bastante tempo antes da camioneta fantasma iniciar a sua marcha, pelas duas horas da tarde, 200 civis armados dirigiam-se ao manicômio Miguel Bombarda para libertar José Júlio da Costa. O homem que, em 1918, havia assassinado Sidónio Pais com dois tiros quando ele se preparava para embarcar no comboio para o Porto. Será que o período sidonista se cravou tão profundamente na memória dos revoltosos que os leva agora a perseguir Carlos da Maia? Mas que ele, que até se demitiu, que está agora afastado da política? Será a vingança de afoncistas ou monárquicos a quem ao longo de toda a sua vida a política sempre se opôs? O marinheiro romântico? Não teve muito tempo para conjecturas. De regresso ao relato de José Brandão, Carlos da Maia apeia-se da camioneta. Está literalmente cercado por praças amotinados. Um dos oficiais grita-lhe Comandante, o que vem aqui fazer? Eu sei lá, trouxeram-me preso. Assistindo ao diálogo, o oficial responsável pelo arsenal recomenda Então o melhor é recolher ao Vasco da Gama. Porquê? A resposta ao capitão José Carlos da Maia vem decidida da boca de um dos praças insubordinados. Ainda perguntas? Foste tu que nos mandastes para a África. E, dito isto, avança para o oficial de carabina riste. Carlos da Maia simula meter a mão no bolso, como para tirar uma pistola. Um outro praça, que se encontra mais perto, aplica-lhe uma tremenda crunhada no peito. Em menos de um segundo, tem toda a turba, com soldados e civis à mistura, a apontar-lhe armas, decididos a liquidá-lo. Os oficiais de serviços fumam-se para dentro do pavilhão. Soam tiros. Atordoado pela violência da pancada, Carlos da Maia tenta refugiar-se na sala dos oficiais. Os amotinados perseguem-no, disparando -se sem parar. O valoroso marinheiro do 5 de outubro de 1910 nem dá pela morte que o espera. Alguém, do alto, acerta com o um tiro de pistola que lhe rebenta o cérebro. Uma bala atinge-o na base da nuca e dá-lhe morte instantânea. Fim de citação começa a tomar forma o que Raul Brandão definiu como a noite infame, nas palavras dele. Depois veio a noite infame. Veio depois a noite e eu tenho a impressão nítida de que a mesma figura de ódio, o mesmo fantasma para o qual todos concorremos, passou nas ruas e apagou todos os candeeiros. Os seres medíocres desapareceram na treva. Os bonifrates desapareceram. Só ficaram bonecos monstruosos, com aspectos imprevistos de loucura e sonho. Fim de citação. Lista? Fúria assassina? Vingança? O que aconteceu naquela noite? As pistas baralham-se um pouco com a vítima seguinte. Um capitão de fragata, Freitas da Silva, chefe de gabinete do ministro da Marinha do governo de António Granjo. O capitão tinha sido também um apoiante do regime sidonista, mas não será um despropósito pensar que possa ter morrido no lugar do próprio ministro, Ricardo Pais Gomes, um dos que tinham desaparecido, não respondendo à chamada de António Granjo. Na falta deste, os revoltosos, entre os quais recordes estão muitos marinheiros, porão ter-se lembrado de matar o chefe de gabinete que foram retirar de sua casa. O episódio, nas palavras de Souza Costa, no seu livro Páginas de Sangue. A orgia da morte não esgotou ainda a taça rubra das libações. O ministro da Marinha, Pais Gomes, encontra-se em Viseu, mas está em Lisboa o seu chefe de gabinete, o capitão-tenente Freitas da Silva, indicado como elemento mau da secretaria contra os marinheiros ameaçados. É outro grupo que lhe invade a casa, o arranca dos braços aflitos da esposa e o conduz a pé para o arsenal. Este grupo tem por capataz o cabo Palmela Reventa, por ajudante o Marujo Félix. Freitas da Silva veste à paisana. Na Rua do Ouro aparece-nos uma camioneta da guarda, armada de metralhadoras comandada pelo Camilo de Oliveira. As metralhadoras às ordens de Lopes Soares, o alferes que no Terreiro do Passo, ao primeiro embate da guarda, do seu corpo fizera a defesa de António Grange. Quem levam vocês presos? Inquire Camilo de Oliveira, parando junto da escolta. Um oficial da Armada, preso à ordem do Comitê. Mentira! O Comitê não mandou prender ninguém. E dirigindo-se a Freitas da Silva: suba para aqui. O senhor não está preso. Vou falar com o comandante das forças revolucionárias vivacadas no Terreiro do Passo e conduzo depois onde quiser. Avançam na direção do Terreiro do Passo. O arrebenta e o Félix no rasto da caminhonete. Da esquina da Rua do Comércio rompe grosso bando de marinheiros, capitaneado por um sargento. A caminhonete imobiliza-se. Camilo de Oliveira interpela o sargento. Andamos a policiar a baixa. Para a frente, ordena o chofer. O arrebenta e o Félix agitadamente informam os camaradas. Traziam preso o coca, mas os oficiais da guarda tiraram-lhes das mãos. Pelo que a ordem de avançar, o carro é cercado por dezenas de carabinas em ameaça, por dezenas de vozes em gritaria. Entregue-nos o coca ou morra aqui tudo! Camilo de Oliveira declara-lhes que vai entregar freitas da Silva ao oficial de serviço no Arsenal e manda de novo avançar o carro, que segue, a custo, entre a marinhagem e revolta, clamando, publicando. Aí vem o coca! Olha o coca! Mata-se! Mata-se! O portão do Arsenal está cerrado. O carro detém-se perto. Os marinheiros apontam as carabinas. Camilo de Oliveira, Lopes Soares e o sargento da Armada intentam proteger Freitas da Silva. Matam-se os traidores, os amotinados, visando os patronos do oficial da Armada. Eles arrancam para a Maruja, soam tiros e Freitas da Silva morde o chão, crivado de balas. Fim de citação. As vítimas vão sendo arrebanhadas pelas ruas de Lisboa, até encontrarem a morte à Porta do Arsenal as antigas instalações de manutenção e reparação da Marinha, localizadas a poente do Terreiro do Passo, no mesmo local da antiga Ribeira das Naus e da obra do Tejo, destruída em 1755 pelo terramoto. É para aí que, passado pouco tempo após a morte de Freitas da Silva, um outro grupo encaminha mais um prisioneiro. Desta vez é Carlos Alexandre Botelho de Vasconcelos, um velho coronel de cavalaria, que tinha estado ao lado de Sidónio na rotunda. Questionado sobre quem era a figura, o sargento Heitor Gilman, que comanda o grupo de pistola em punho, responde: É o que no tempo do Sidónio mandou beber água aos marinheiros no rato e que me interrogou quando estive preso no desembrismo. O velho militar, que vem impecavelmente fardado, de espada sobre o um uniforme, impermeável de campanha, tenta estabelecer conversa com os revoltosos frente ao Arsenal. De regresso ao relato de José Brandão, no livro Noite Sangrenta. Rapazes, quero dizer-vos duas palavras A voz calma do velho militar não esconde o espectro da morte que já domina o local Depressa, temos pressa Serenamente, botelho de Vasconcelos tira do bolso a cigarreira de prata Oferece a um dos da escolta Aceita esta recortação, Contém o meu testamento Meta-no! Rejeita o contemplado O sargento Heitor está a furo Queres armar ao pingarelho? Pois reza o ato de contrição e encomenda a alma ao diabo e sempre de pistola em punho ordena Volta-te para aquele portão! Aponta-lhe o portão do arsenal. Com extraordinária calma, o idoso coronel volta-se. Fogo! O experiente oficial de cavalaria tinha ele próprio dado a ordem de fogo aos que o acabavam de fuzilar. Fim de citação António Granjo José Carlos da Maia Carlos Freitas da Silva Carlos Alexandre Botelho a se as vítimas da noite sangrenta. São duas horas da madrugada e a camioneta fantasma ainda não colheu o seu maior troféu. Está agora estacionada frente ao número 14 da rua de José Estevão, no bairro da Estefânia. Aqui mora António Maria de Azevedo Machado Santos. Esse mesmo Machado Santos. O herói do 5 de outubro. O herói que derrubou a monarquia e instaurou a república. Os revoltosos batem na porta. Para a elaboração deste podcast foram importantes os livros A Noite Sangrenta, de José Brandão, A História da República, de Raul Rego, Tradição e Revolução, de José de Lino Maltês, A Segunda Fundação, de Rui Ramos, Sexto Volume, da História de Portugal, dirigida por José Matoso, A História da Primeira República Portuguesa, de Fernando Rosas e Maria Fernanda Rolo, a biografia Machado Santos, o intransigente da República, de Armando Malheiro da Silva, Carlos Cordeiro e Luís Filipe Turgal, e repórteres e reportagens de primeira página, de Jacinto Batista e António Valdemar, entre outros. Noite Sangrenta é um podcast do Público, escrito por mim, David Pontes, com a produção áudio da engenhosa Aline Flor.